0: Добрый день, с вами подкаст «Лестница Пенроуза» от компании Lva Studio, и я его ведущий Константин Елфимов. С 2004 года мы посотрудничали и завели дружбу с большим количеством крутых специалистов в сфере дизайна и архитектуры, и это вдохновило нас на создание этого подкаста. В этом подкасте мы приглашаем экспертов и отвечаем на вопросы, которые сегодня волнуют архитекторов и дизайнеров интерьера. Тема первого выпуска – построение личного бренда в сфере дизайна. Тема очень важная, на наш взгляд, так как в современном бизнесе индивидуальность становится брендом. Количество дизайнеров за последние 10 лет значительно увеличилось, и сейчас мало быть просто очередным дизайнером. Важно иметь свою уникальность и правильно ее преподносить тем же заказчикам, ну и в принципе окружающим. Для раскрытия вопроса о формировании личного бренда мы пригласили Михаила Жилина. Братья Михаил и Николай Жилины создали свою дизайн-студию в 2008 году. В основном студия разрабатывает интерьеры частных домов и квартир. Но есть среди заказчиков также крупные девелоперы, ательеры, реставраторы. Михаил, добрый день. Здравствуйте, рад присутствовать
1: на вашем выпуске. С удовольствием поделюсь своим опытом в формате подкаста. Для меня это первый опыт, и я прям жду с нетерпением.
0: Тогда давайте начнем. Я, Михаил, предлагаю вначале немного познакомиться и узнать поподробнее про вас. Какое образование у вас? Почему вы в результате выбрали работу в сфере дизайна интерьера?
1: Мы закончили Балтийский институт в 2008 году по специальности дизайн среды, то есть, по сути, мы с братом учились на средовых дизайнеров, в некоторых вузах это называется архитектурная среда, и 6 лет мы изучали различные области дизайна, да? то есть мы изучали графический дизайн, мы изучали промышленный дизайн, архитектурный дизайн с точки зрения интеграции каких-то объектов в среду, и в том числе интерьерный дизайн. И, по сути, мы могли стать ну, любым специалистом да, в любой области дизайна И даже поначалу могу сказать, что я стал изучать более подробно графические редакторы да, Стал делать какие-то буклеты, флайеры Но достаточно быстро я понял, что этот масштаб деятельности для меня ну, не, кажется, не кажется таким интересным С точки зрения масштаба, да, то есть величия задач и почти сразу я переключился на «Интерьеры».
0: Да, но, ну, получается, интерьеры еще тогда, да, уже вернее тогда, в 2008 году, когда вы организовали свою студию, уже выходили в каком-то масштабном объеме на рынок.
1: Скажем так, индустрия интерьеров, она всегда была востребована, да? 2008 mm -hmm. год, это, кстати, был год кризисный, когда я начинал свою да, деятельность. непростое время. Непростое время для большинства моих коллег, но при этом я вспоминаю 2008 год как взлетную площадку, защитку, потому что Uh, у меня запускались проекты и договора подписывались один за другим И я бегал между клиентами и встречами, просто не успевая ничего делать То есть работы было очень и очень много uh, вот. И поэтому на, как бы на будущее я понял, что любые кризисы uh, экономические Они на самом деле именно ну, вот для нашей индустрии дизайна интерьеров Это всегда возможности И вот сколько их прошло уже, там, наверное, 4 кризиса за 12 лет нашей практики и сейчас, в 2020 году, я наблюдаю то же самое, что и все предыдущие кризисы, когда клиенты, наши клиенты, покупают объекты недвижимости, которые, как правило, ну, могут стоять, допустим, неликвидные объекты недвижимости, да, по завышенным ценам, может быть, выше рыночных. Вот. И во время кризиса от них избавляются, да, то есть их продают с хорошим дисконтом. И к нам приходят эти клиенты. Да, как только они во время кризиса что-то купили с хорошим дисконтом, они на сэкономленные деньги условно... Да, заказывают, ну, дорогой дизайн-проект. Вот, поэтому для нас кризис — это всегда, ну, действительно, это такая позитивная а, стадия, которую мы немножко выжидаем а, сам самого вот этапа кризиса, и сразу после кризиса у нас начинается волна заказов. Вот я сейчас а, буквально на этой неделе три контракта заключил, да, то есть это, ну, хороший показатель, а, и это ожидаемо уже для нас, это не сюрприз.
0: Да, да, действительно, так я от многих коллег тоже слышу, что кризис, в принципе, стимулирует Дает какие-то новые возможности, идеи развития и реализации, да. А, Михаил, в 2015 году вы запускаете собственную школу дизайна. Почему возникла такая потребность? Ведь в нашем городе, в Питере, есть такие университеты, как Штиглица, Гасу. Какие Причины подтолкнули вас на создание школы? Здесь сложилось несколько факторов. Я
1: попробую перечислить один за другим, чтобы объяснить, почему мы это сделали, да, почему мы запустили школу. На тот момент нашей студии было уже там, около 8-7 лет, вот, и мы уже... Скажем так, на рельсы встала наша практика, да, то есть мы прекрасно понимали, как разрабатывать проекты, как заключать контракты, как вести клиентов, и при этом нам ну, становилось немножко скучно, нам хотелось что-то новое попробовать, да, для себя, какие-то новые направления, с ну, смежного бизнеса, да, в нашей области дизайна, это вот одна из причин Вторая причина – то, что постоянно приходили внешние, внешние запросы от наших коллег, от различных салонов, от различных форумов, из нашего вуза, где мы обучались. И все хотели, чтобы мы делились своим опытом. Да? То есть люди буквально напрашивались на встречи, приглашали где-то выступать потихоньку. Да? И, соответственно, мы понимали, что пришло время, наверное, как-то уже отдавать, да? отдавать свои знания и делиться с аудиторией накопленным опытом – это вторая причина третья причина, по которой мы решили открывать школу, наверное, не такая радостная, как первые две. В 2015 году у нас было дорожно-транспортное происшествие с Николаем, и мы выпали серьезно выпали где-то месяца на 2 три из рабочих процессов. И пока мы лечились, наша команда продолжала разрабатывать проекты текущие, да, но новые контракты не заключались. Образовался вакуум, вакуум заказов, да, и мы ну, получили некую стадию там Кассового разрыва, да, когда у нас количество обязательств финансовых было больше, чем количество входящих, ну, входящего потока финансового И тогда у меня в голову пришла мысль, надо открывать срочно школу, опять же, потому что есть запросы извне, да, и у нас есть опыт, и мы хотим им делиться И есть определенный кризис, да? вот, и вот эти вот все факторы я сложил и буквально за месяц я упаковал образовательный проект, тогда это был еще офлайн продукт, я принципиально решил, что преподавателями будут мои же сотрудники, архитекторы и дизайнеры, да? мы с ними сформировали образовательную программу по курсу 3D Max и по курсу Archicad провели день открытых дверей, сделали уже сразу предпродажи определенные и запустили наши курсы, которые успешно стали в офлайне, соответственно проходить. И таким образом сформировалась наша школа. После создания курсов 3D Max и ArchiCAD в офлайне мы ну, стали все чаще и чаще ездить с выступлениями и рассказывать аудитории, допустим, о том, как открыть дизайн-студию, да, как провести переговоры и так далее. Вот. И понимали, что это все носит очень такой фрагментарный характер, да, то есть мы здесь одну тему открыли, там вторую тему открыли И, соответственно, тогда мы поняли, что надо записать онлайн-курс Где поделиться своим опытом именно в бизнесе, да, в бизнес в сфере дизайна интерьеров Вот, и тогда у нас образовался онлайн-курс с одноименной лекцией, с которой мы продолжаем ездить до сих пор Да, и люди со всех городов нашей страны, уже сотни выпускников, перенимают наш опыт таким образом Вот, и это то, что... То, чем мы отличаемся от тех вузов, например, которые вы перечислили да? Потому что у нас большое количество различных творческих вузов, курсов Различных школ дизайна, да, где могут за полгода, за год обучить нашей профессии но нигде не обучают Менеджменту, клиентскому Сервису, тому, как себя продать Тому, как себя позиционировать Как вести переговоры с клиентами То есть, по сути, это вакуум, дефицит Информации для начинающих Специалистов, то есть, они выходят Зелеными абсолютно, предположим, что Они умеют использовать инструменты Дизайнера, предположим, что они хорошо разбираются Там в цветовых гаммах В стилистических каких-то элементах Но они совершенно не подкованы С точки зрения того, как же организовать свой бизнес и как в нем стать успешным и вот этот вакуум образовательный мы заполняем своим курсом и нам очень приятно что люди сейчас могут получить такую возможность и на старте ну, по сути пошаговую вот такую инструкцию взять да и использовать вот если бы мне 12 лет назад когда мы начинали что-то подобное попалось на глаза да то я бы с радостью бы бросился и обучился и я уверен что сейчас может быть был бы совершенно другой уровень ну, нашей студии, потому что, ну, потому что этого не хватало
0: на старте. Хочется понять, кто сейчас является трет на российском и зарубежных рынках. Кто вас вдохновляет или чьи, за чьими работами, за кем вы наблюдаете?
1: Ну, что сказать. На самом деле есть ряд международных дизайнеров, да, которые вдохновляли раньше, которые продолжают вдохновлять сейчас. Есть наши коллеги, да, за которыми мы следим. Ну, здесь можно, можно перечислить, наверное, некоторые имена. И хочется добавить еще... Ну, наверное, такой тоже ключевой момент, что я себя давно уже не считаю только дизайнером, да, вот я себя уже давно причисляю к предпринимателям, к бизнесменам, да. Поэтому я слежу даже, может быть, не сколько за дизайнерами в области ну, нашей вот сферы деятельности, да, а сколько слежу за предпринимателями, которые занимаются ну, чем угодно. Да, не обязательно это бизнесы, похожие на наши, да, это может быть все что угодно, но мне интересно. Наблюдать, за их э, тактикой поведения в тех или иных си ситуациях, да, за тем, как они развиваются, если ответить ну, предметно по фамилиям, да, наверное, то э, меня все еще вдохновляет Жан-Луи Деню, э, французский дизайнер, декоратор. Как ни странно, но мне нравится Карим Рашид, да, мне нравится он за счет именно смелого э, работы с цветом, палитрами и паттернами, да, то есть у него ну, свой специфический стиль но, как вот я с ним познакомился несколько лет назад, много лет назад, так он меня все еще вдохновляет именно тем, что он не похож на других, да, и сразу узнаваем. Заха ходит как архитектор, да, тоже узнаваемые проекты. Если говорить, допустим, о предпринимателях, кто меня вдохновляет, падры онлайн образования из Axel, из акселератора это онлайн-школа, в которой я проходил обучение. Мне нравится, как он работает с аудиторией и как он ну, публично ведет свою деятельность. Олег Тарбосов, владелец агентства недвижимости, крупного создателя владелец в Москве. Игорь Рыбаков, миллиардер предприниматель, мне нравится, что человек в возрасте у которого, в принципе, есть все и который мог бы ну, сидеть ровно и <смех> не устраивать себе каких-то там челленджев и так далее, да, мне нравится, что человек там, ну, наверное, ему под 50 лет, да, может быть, постарше, я не, не знаю точно его возраст, но Игорь Рыбаков, как пример человека, которому скучно просто, ну, почивать на лаврах, да, и который постоянно придумывает себе какие-то движухи, вот стал блогером, да, завел свой YouTube-канал, участвует в телевизионных шоу, там, блогер в Инстаграме, ну, то есть вот, вот это, это прикольно с точки зрения того, как, казалось бы, в нашей достаточно суровой такой предпринимательской, российской э, бизнес-сфере, да, некоторые люди подходят весьма креативно э, к своей деятельности и вот таким образом общаются со своей аудиторией. Хотя не думаю, что это сильно увеличивает или каким-то образом влияет на продажи, допустим, его основного бизнеса, там, компании «Технониколь», да, то, что он присутствует на Ютубе, Но то, что он от этого сам получает кайф, вот, это очевидно. Вот, в общем-то, примерно вот тот круг лиц, да, ну, понятно, что их больше гораздо, но тот круг лиц, которым я вдохновляюсь, за которым слежу.
0: На каких каналах вы коммуницируетесь с аудиторией Я так понимаю, что в первую очередь Это площадка Инстаграм Какие еще, может быть, вы планируете Что-то вот сейчас как раз Разработки запустить
1: На самом деле существует множество каналов По которым можно коммуницировать Со своей аудиторией Опять же, у нас по сути две аудитории да? То есть у нас есть аудитория конечных клиентов Те, кто приходят за дизайн-проектами да? И у нас есть аудитория наших студентов да? То есть наших коллег Принципиально мы разделяем эти аудитории И вот тот канал, который вы назвали в Инстаграме Наш основной канал общения с аудиторией Там свыше 115 тысяч подписчиков Он в первую очередь ориентирован на конечных клиентов Которым требуются услуги по дизайн-проектам Помимо этого у нас заведен уже несколько лет И функционирует аккаунт нашей школы дизайна да, Который ориентирован на студентов, на наших коллег И разумеется, что Инстаграм в принципе является основной каналом коммуникации да почему потому что это по сути такой удобный микроблок да для визуального контента да почему дизайнеры или фотографы так круто э, зашли э, на эту площадку да потому что ну, формат очень совпал э, да то есть когда есть вот лента да и ты можешь туда выкладывать интерьеры свои красивые допустим да и аудитория в удобном э, условном меню да в, в удобном интерфейсе все это смотрит комментирует репостит сохраняет себе в закладке и так далее и так далее. Вот, поэтому площадка Инстаграма все еще остается актуальной и все еще остается основной. Помимо этого, у нас некоторое время назад мы завели YouTube канал. Опять же, можно сожалеть о том, что это надо было делать три там пять лет назад, да, но знаете, до всего руки не доходят. И вот сейчас, например, мы работаем над созданием и развитием своего YouTube канала. Мы долго думали, как его назвать, и в итоге назвали "Дизайн Секреты". Да то есть по аналогии с Олегом uh -huh. Тиньковым, там бизнес-секреты, у нас дизайн-секреты. Одна из рубрик, которую мы развиваем, это интервью, кстати, с нашими коллегами, архитекторами, дизайнерами, декораторами, где как раз-таки сподвигаем их к тому, чтобы они делились своими бизнес-дизайн-секретами, да, и рассказывали как раз о своем опыте практики, да, своей практике, вот. И помимо этого сейчас там еще много различных рубрик прорабатывается, все это будет, ну, запускаться, будем тестировать. Что интересно, я привлек для развития YouTube канала молодого человека, который на 10 там лет младше меня, но он гораздо подкованнее вот во всей этой индустрии YouTube, которая для меня является на самом деле темным лесом, при том, что я, скажем так, блогер со стажем там в Инстаграме, да, и все равно, кстати, в Инстаграме себя считаю начинающим блогером, я всегда себя называю начинающим блогером, потому что несмотря на ну широкую аудиторию, которая у нас есть, несмотря на ну узнаваемость бренда в Инстаграме, в том числе да, я считаю, что всегда нужно учиться, учиться и учиться. Да, и сейчас у нас и в Инстаграме новый таргетолог, который нас обучает тому, как там работать, да, и на Ютубе новый специалист, который нам раскрывает глаза на этот мир Ютуба, да, и по сути выступает и в роли продюсера, и в роли режиссера, и в роли таргетолога. Ну, то есть, там очень много моментов. И, наверное, вот эти два канала я считаю основными: Инстаграм и Ютуб. Ну, конечно, присутствует там телеграм-канал, который. Опять же, надо им заниматься, да, это нужно тоже отдельно время выделять Помимо этого, если говорить про офлайн, то это вот все те же частые выступления на различных форумах, событиях дизайнерских Или когда нас какие-то салоны приглашают выступать Мы по всей стране путешествуем, там от Калининграда и самое дальнее мы долетали до Красноярска и
0: Новосибирска Насколько я понимаю, что площадка Инстаграм все-таки нацелена на конечного клиента да, для вас. Насколько... Да она, ну, так скажем, дает фидбэк от заказчиков, да, насколько прирост увеличивается да, благодаря Инстаграму. Насколько Инстаграм помогает вам в продажах ваших проектов?
1: Могу сказать следующее. Все еще продолжает работать сарафанное радио, да, как вот мы начинали там 12 лет назад, так и сейчас оно никуда не делось.
0: Я так полагаю, что это история – это такой гарант стопроцентного результаты. Да, да. Ради, и это, кстати, самые,
1: самые, получается, дешевые клиенты, да. То есть те люди, которые приходят по личной рекомендации, э, по сути, они тебе не, ну, обходятся в 0 рублей, 0 копеек, да. И очень важно как раз таки соблюдать э, бизнес этики, да, доводить проекты до разумного окончания, чтобы э, далее получать таких клиентов из рук в руки, когда тебя передают, да, допустим. Поэтому сарафанное радио продолжает работать, Инстаграм продолжает работать и даже сайт наш Жилинс. Э, ру продолжает работать, хотя мы сейчас э, ни рубля не вкладываемся, э, допустим, в контекстную рекламу, да, например, не вкладываемся с сайта, да, э, вот. Но при этом SEO-оптимизация сайта и то, что ему много-много лет уже и на него были различные ссылки, да, из э, источников э, в интернете, приводит все еще клиентов. Вот, при том, что мы понимаем, что немного э, потерялась актуальность оформления сайта, да, вот сейчас в ближайшие планах переделать сайт, в том числе, но ну, по сути сейчас Три источника да, заказов это сарафанное радио, mm -hmm. это Инстаграм и даже сайт. Вот я хочу сделать YouTube четвертым источником ä, заказов. Вот, хотя, прямо скажу, дефицита в клиентах мы не испытываем, но это все-таки, знаете, как эксперимент, experience, да, то есть, вот, например, прокачать YouTube канал это из, не из-за необходимости, а это из-за интереса. Из-за интереса именно. к Каким-то вот новым движухом, новой деятельности Поэтому да, Инстаграм достаточно хороший источник заказов При том, что мы работаем в дорогом сегменте да, И как правило в таком сегменте все-таки сарафанка работает лучше, чем все остальное да, Но тем не менее Инстаграм приводит дорогих клиентов а, Иногда это бывает конкурсы а, закрытые, ну, в которые нас приглашают на участие Иногда это бывает, ну сразу вот клиент пришел и заказал
0: Во втором модуле вашей образовательной программы, вашего обучения, вы уделяете особое внимание на первую встречу с клиентом. Как вы думаете, можно ли после первой же да, встречи понять, легкий это клиент или будет с ним непросто?
1: Ну, действительно, я соглашусь, некоторые клиенты являются, ну, скажем так, более сговорчивыми, и, то есть легкими клиентами, да, что при переговорах, что при работе там, и реализации, да, допустим. А некоторые являются более тяжелыми, да, то есть они, ну, выставляют некие какие-то э, рамки, в которых, допустим, тебе некомфортно работать, вот, и поэтому, да, мы э, этому учим на нашем курсе, да, и транслируем это на наших лекциях, что постарайтесь почувствовать клиента на своей, ну, на первой встрече с ним, и если вы чувствуете, если интуиция подсказывает, что этот клиент э, тяжелый, начинает вас как-то, э, не знаю, угнетать даже просто за чашкой кофе на первой встрече, на знакомстве, да, то лучше лучше постарайтесь, ну, вот, не прямо, допустим, заявить, что там до свидания и хлопнуть дверью, да, ну, потому что это неэтично, но да, да. но а, как мы обычно поступаем в этом случае, мы либо ссылаемся на занятость высокую, да, и м, а, говорим о том, что мы не можем взять а, проект в работу, либо выставляем такой высокий ценник, да, когда человек уже уж там, если согласится, то мы хотя бы понимаем, ради чего мы втягиваемся в эту историю, да, хотя, как практика показывает, вопрос на самом деле не не денег все-таки вопрос в больш, большей степени именно вот а, общего языка нашел с ним ты язык или нет вот поэтому бывают легкие клиенты я все-таки могу утверждать что бывают легкие клиенты с которыми ты сразу находишь общий язык вот с первой встречи да и дальше а, легко с ним работаешь и над проектом и над реализацией последующей и остаетесь а, условно друзьями да то есть ну условно почему потому что я а, за субординацию я за субординацию и с сотрудниками да, и с партнерами в определенном смысле этого слова, и с клиентами, да, то есть вот э, все вот эти обнимашки, целовашки я считаю все-таки недопустимыми, то есть деловые отношения, они на то и деловые отношения. Понятно, что с кем-то мы можем, ну, больше сближаться, например, что с клиентами, что с сотрудниками, что с партнерами, да, и у меня бывают смешные случаи, когда у меня есть ряд партнеров, с которыми я познакомился, и я могу с ними 2-3 года дружить, ездить в какие-то поездки, там, в Милан на выставку, там, или еще куда-то, и при этом не ничего у них не заказывать, но мы дружим, дружим, вот, и в каком-то моменте я бах и заказал там много, например, да, потому что вот его продукт оказался актуальным конкретно по тот или иной проект. С клиентами у нас был один такой клиент, который приезжал пить кофе, ничего не заказывал, постоянно с нами бла-бла-бла, в шахматы с нами играл, сидел у камина, ему было так приятно у нас проводить время, и мы как-то уже осознали, что он вроде и проект не хочет заказывать, вот, и постепенно его все-таки, ну, как бы, расстались от таких вот встреч, ведь с ним. Ну а так, да, я считаю, что легкие клиенты бывают, и я считаю, что возможно договориться с клиентом сразу на первой встрече, да, это вот если немножко шире раскрыть понятие легкого клиента. У нас достаточно частая практика, когда одной встречи с клиентом или даже одного телефонного разговора с клиентом достаточно, чтобы обосновать и стоимость своих услуг, и убедить клиента в том, что взаимодействие с нами будет лучшим решением его вопроса, связанного с объектом недвижимости, да, и он буквально на следующей встрече все говорит, давайте встречаемся, подписываем договор, да. В этом плане легкий клиент, тоже вот, ну, можно об этом, да, поговорить, именно с точки зрения запуска его в работу.
0: Получается все равно хорошая аргументация и полный, так сказать, расклад по его ситуации человека располагает к вам, безусловно, да, да, и да. позволяет вам... <смех> манипулировать. По ситуацию. сути, да, есть, есть
1: определенные лайфхаки, наработки, опыт, коммуникации с клиентом на первой встрече. Я знаю, что ему нужно сказать. И неважно, кто передо мной сидит супружеская пара, женщина, мужчина, загородный объект, квартира, офис. Я понимаю, какие боли есть у этого клиента, какие страхи есть у этого клиента. Да? Я примерно понимаю его ну, психологический портрет, да? его возможности и путем вот таких вот закидываний определенных. Ну, как бы идей, да, на наших переговорах Легко, достаточно э, Можно сподвигнуть клиента К запуску договора То есть я считаю, что вот за 12 лет нашей практики Мы достигли ну, весьма Высокого уровня Как переговорщики, вот и Я кайфую от таких встреч Это то, что мне нравится делать на самом деле И из раза в раз э, Брать новую высоту и Доказывать себе, что да, я могу это делать Очень профессионально
0: На самом деле, тоже еще немаловажный вопрос, да, связанный с формированием личного бренда. Это, ну так скажем, команда. Да? Вот в четвертом модуле вашей онлайн-школы вы говорите про авторский надзор и комплектацию. Является ли плюсом для формирования личного бренда наличие строителей в своей команде?
1: Безусловно. Наличие, скажем так, проверенной бригады, проверенного партнера в сфере строительных услуг является, наверное, одним из ключевых факторов общего успеха. Да? И, в принципе, мы всегда ну, транслируем это и своим студентам, и своим клиентам, что нарисовать проект — это лишь полдела, однозначно, да, то есть вторая половина дела, и может быть даже большая его часть, это реализация проекта. Поэтому мы большое внимание уделяем менеджменту, да, клиентскому сервису, ответственности, да, которую готовы брать на себя перед нашими клиентами, и всегда позиционируем и стараемся предоставлять услуги полного цикла, да, то есть вот от первой встречи там чаепитие, знакомство с клиентом переговоров, эскизы, обмеры и далее визуализация, чертежи, комплектация и уже далее реализация, авторский надзор да и менеджмент этого проекта. То есть, по сути, мы осуществляем услугу такого мини-девелоперской компании да, для наших частных клиентов там, или для корпоративных, в том числе бывает, что задачи подключить, построить там офис какой-нибудь, да, запроектировать и построить. Вот. И в этом плане, так же, как и в любых направлениях своей деятельности, там, когда мы выбираем архитекторов, дизайнеров в свою команду, когда мы выбираем партнеров, в базу своих поставщиков или строителей, которые будут реализовывать свои объекты, мы стараемся работать с лучшими из лучших, оцениваем э, наше окружение, тех, кто работает с нами в первую очередь не по каким-то, скажем так, успешным презентациям, там открытием салонов и там посещением фуршетов, да, то есть вот это все на самом деле вторично для меня. Для меня первично, как мои партнеры поведут себя во время сложной ситуации, во время того, когда случилась какая-то рекламация, во время того, когда сорваны сроки поставки, когда перепутана какая-то спецификация, там не то количество пришло или не тот цвет, там, ну мало ли что. И вот как мы коммуницируем друг с другом во время кризисной какой-нибудь ситуации рабочего вопроса, мы так это называем, рабочие моменты. Да? Вот то, как люди действуют во время таких ситуаций, для меня гораздо более показательно, чем встретиться и выпить бокальчик шампанского на какой-то презентации. Вот, поэтому по строителям точно такой же ответ, как и по любому нашему вот кругу партнеров? Да? Мы стараемся работать с лучшими из лучших. К нам очень сложно попасть в партнер и очень легко вылететь, если человек перестает выполнять свои обязательства. И перестают брать на себя ответственность. В целом у нас обычно где-то 2-3 э, бригады или компании, с которыми мы сотрудничаем, потому что объектов строится много, и мы стараемся распределять объемы э, строительные между нашими партнерами, чтобы они не посыпались, и чтобы, э, так или иначе, ну, если с, на каком-то объекте сложится э, ситуация, там, когда мы вынуждены будем расставаться, чтобы да, не, ну, все объекты не пострадали. Что интересно, у меня возникла идея и мой. Продюсера YouTube-канала эту идею поддержала. Я хочу снять такой. Ну, в YouTube есть популярная тема 24 часа челлендж, да Вот, когда люди делают что-то 24 часа Там подряд они, допустим, не знаю Проводят время в торговом комплексе Ну, вот тинейджеры какие-нибудь Или там, не знаю, они 24 часа Где-нибудь в спортклубе каком-нибудь проводят И я подумал по аналогии Снять вот хайповое видео, но в нашей Интерьерной тематике 24 часа авторского надзора Потому что у нас так много а строятся Объектов всегда параллельно, честно Я даже, ну, не, не задаюсь нет задачи посчитать, какое количество объектов в строительстве. Но сейчас на вскидку там их, наверное, около 15 этих объектов. Это и загородные дома, и квартиры, и все, что хочешь. Вот. Но суть в том, что вот такой челлендж, то есть проехать почти все объекты за 24 часа, да, провести аудит, мониторинг строительных работ, где-то будут встречи с клиентами, если они захотят и смогут быть в камере, в кадре, а где-то без клиентов, просто со строителями, где-то с поставщиками. Различные проектные группы будут подключаться, архитекторов, дизайнеров. Вот. И мне кажется, может получиться такой интересный ролик, потому что, опять же, я не думаю, что много студий, которые могут себе а, позволить 24-часовой челлендж авторского надзора, да, и таким образом хочется выделиться. Да, 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 хочется выделиться, снять из этого такой, ну, фан-ролик, который, ну, не знаю, минут на 20 плюс-минус будет смонтирован. Вот, ну и показать таким образом и некий свой масштаб, охват, и профессионализма общения на местах, да, на объектах, и это будет интересно, я считаю, и нашим коллегам посмотреть такой челлендж, и это будет интересно клиентам посмотреть в том числе. Вот, так что, да, стройка — это наше все, стройка — это наша боль одновременно, стройка — это наша гордость одновременно, и это опыт, 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 да, потому что сидя вот в офисе за чистыми столами, с чистыми чертежами, невозможно понять и осознать всю тяжесть и всю глубину ответственности, которая наступает, когда ты выходишь на строительный объект в пыли, в грязи, реализовывать все то, что нарисовано так красиво, да. Поэтому практика, Абсолютно. конечно, это ну, самое, самое важное, что требуется для любого специалиста в нашей сфере.
0: Насколько необходимо совершать эту ротацию в строителях? Ну, неважно, целиком бригаду меняешь, там кто-то выпадает единицы. но ну, все-таки есть коллектив, да, там сработались, все все понимают, все нюансы, косяки какие-то, да? То есть как, как действовать данные обстоятельства, ну, при данных обстоятельствах? Могу пояснить весьма глубокий вопрос, если отвечать не поверхностно да, постараюсь поглубже
1: ответить. Значит, здесь какая история? Что с сотрудниками, что с партнерами, что со строителями, да? Ну, поставщики и строители, например. Я всегда за долгосрочные отношения, да? Я всегда за то, чтобы не выкидывать людей, да, а давать им шанс исправиться, например, да, или, или, если я где-то виноват, ну, подстроить отношения, все таки исправить их, ну, в нормальный цикл перевести, да. Но, к сожалению, иногда случается так, что ты, допустим, построил с каким-то строителем 2 три объекта, может быть, ты на первом объекте был доволен, да, и не рассмотрел, ну, каких-то моментов, которые тебя, ну, не устраивали, да. На втором, на третьем объекте ты уже лучше присмотрелся и понял, что уровень этого строителя не соответствует твоим ожиданиям, да, о, о профессионализме. И поэтому, да, это, такая ротация может происходить, когда строители обновляются, скажем так, через 2-3 года сотрудничества, там через 2-3 проекта, да, когда ты понимаешь, что все таки он не соответствует твоим ожиданиям. И это касается и сотрудников. Я об этом открыто говорю, о том, что я, я так это называю, что средний возраст, средний срок значит, жизнедеятельности сотрудника в компании, вот, средний жизненный цикл сотрудника в нашей компании составляет 2-3 года. Yeah как бы это ни звучало, но вот жизненный цикл 2-3 года для сотрудника. Почему так? Ну, это из практики, да, я вижу вот 12 лет нашей компании, и я вижу, что люди либо вырастают и, допустим, открывают собственное бюро, и, кстати, часто бывает, что у нас там дизайнеры архитектора объединятся и вместе создают свою студию. И мы, кстати... Но вы нормально никогда...
0: к этому относитесь, да. да? Мы
1: никогда не препятствуем каким-то коллаборациям, объединениям наших коллег, тех, кто работает у нас, и становление их, собственного бренда. Очень часто мы даже выступаем в некой роли менторства, да, то есть мы помогаем им на старте. У меня есть кейсы, не буду сейчас углубляться, но есть кейсы конкретные, когда люди, которые у меня поработали какое-то время, создали свое бюро, и я длительное время на старте их консультировал. Причем и это не значит, что каждый день мы с ними встречаемся или раз в неделю там я их консультирую. Это достаточно, знаете, два-три разговора там за полгода стратегических таких сессий. Это может быть даже по телефону, когда они вот уперлись где-то, они не понимают, как дальше, что дальше, офис такой, не такое, как с командой, да? Вот, и я э, очень быстро раскладываю по полочкам их ситуацию, даю им правильный вектор, все, и они раз... И прошли этот этап раз и дальше Вот, и потом они приходят, там, дарят Мне какие-то подарки на Новый год Там, благодарят за то, что я не Обозлился, да, после того Как они ушли с моей команды, получив Какой-то опыт, да, а наоборот Поддержал их, и в этом плане Мы стараемся, на ну, диалог с нашими Сотрудниками, с большинством Сотрудников, кто ушел из нашей команды, поддерживать Не со всеми так хорошо, к сожалению Складывается, да, но так происходит Вот, соответственно, со строителями Та же история, да, то есть вот с кем ты готов коммуницировать длительное время, да, с кем-то не готов. По партнерам, например, у нас есть поставщики, с которыми мы по 8-10 лет сотрудничаем, да, то есть и мы, конечно, знакомы уже не только там с лучшими менеджерами, которые там длительное время работают, мы знакомы и с директорами, и с собственниками, и у меня они все из записной книжки, и в случае чего какой-то нештатной ситуации, которая уже не может разрешить менеджер, я могу позвонить вплоть до собственника а, и сверху вниз какую-то ситуацию разрулить. Хотя большинство компаний с которыми мы сотрудничаем, уже настолько отлажены процессы, что мне ну, нет необходимости звонить собственнику и беспокоить его по каким-то ситуациям, они в штатном режиме э, решаются.
0: Не, ну такое партнерство, соглашусь, очень важно, да, очень. да по
1: поставщикам могу, знаете, такую дать еще э, ремарку. Например, был у нас салон э, плитки сантехники, с которым мы сотрудничали 8 там, лет э, без остановки, и только там мы комплектовали допустим, все то, что требовалось на наши объекты. Но реалии современного рынка требования клиентов э, заставляют нас проводить некие там тендеры, да, э, и предоставлять клиенту на выбор там двух-трех поставщиков. Если раньше э, клиенты все но ну, легче соглашались только на одного поставщика, которого мы указывали в своих проектах условно, да, то сейчас большинство клиентов хотят видеть сравнительные характеристики там два-три, допустим, салона по схожим позициям, да, и они хотят э, иметь возможность выбрать. Вот мы э, уважаем. Э, желание наших клиентов иметь такую возможность... И поэтому сейчас по некоторым позициям расширили пол э, партнеров да при этом мы стараемся равномерно э, размещать заказы Так же, как со строителями например одним поставщикам дали там большой объект на 400 метров другим дали там на 600 метров там объект допустим да и таким образом мы помогаем нашим партнерам э, ну, размещая у них заказы они все в одну кубышку да как бы несем вот я считаю в принципе это нормально а и с точки зрения партнерских отношений, по да, мере, да. Да, и с точки зрения отношения с клиентами. Да? Плюс бывает, что ассортимент не совпадает, да, у одних есть одно, специализируется на этом, у других есть другое, и, конечно, тебе хочется выбирать и давать возможность выбора твоим клиентам.
0: Ну, это сейчас достаточно редкость, чтобы был монобрендовый такой, да, ну, мы, мы знаем их все, и вы, и мы, но uh -huh. просто в основном все равно много продукции используется в каждом салоне, да. Да, и... да, да, но бывает
1: специализация, бывает, например, в одном салоне есть какая-то ну, итальянская фабрика, которая Которая, ну, отсутствует в другом салоне С которым мы сотрудничаем, да, она может быть Еще в трех салонах, с которыми мы не сотрудничаем Это фабрика, да, и поэтому мы Идем в итоге вот к этому Поставщику, ну, то есть ситуации разные Бывают, ну, поэтому да, да, да. так
0: Скажите, как пандемия повлияла на вас? Какие у вас вообще планы на будущее?
1: Ну, в нашей деятельности, наверное, не так много изменилось. В принципе, очень многие дизайнеры раньше работали на дому, например, если мы говорим про наших коллег, и продолжили работать на дому, да. Мы были вынуждены закрыть там на пару месяцев наш офис, да, потому что офлайн встречи практически прекратились, да. Но мы совершенно спокойно переместили наши встречи с клиентами, наши совещания с командой в онлайн-плоскость, да, то есть стали проводить конференции, все больше, может быть, перешли на работу в мессенджеры, в которых мы и так плотно работали с нашими клиентами, с нашей командой. И, по сути, ну, единственное, наверное, на что повлиял вот этот карантин, это, конечно, замеры объекта, да, то есть физически невозможно выполнить замер объекта онлайн, вот. Но тоже, сохраняя там меры предосторожности, наши ребята выходили, делали замеры, фотофиксацию, вот этот вот подготовительный этап для работы над проектом вот а так в общем-то многие клиенты разъехались по каким-то загородным домам вот и мы с ними ну, продолжили работу над проектами в онлайне более того, могу Отметить, что во время карантина Не только продолжилась работа Над текущими проектами, но И заключались контракты на Новые проекты, что В общем-то не может не радовать ну, Возможно, как компенсация Пару проектов текущих стало на паузу да, Потому что люди совсем в панике Сбежали в такую там, глух глухоманию Где даже нет интернета И, соответственно, продолжить Работу с ними было невозможно Но по-разному, в целом, не Могу сказать, что сильно как-то изменилась работа во время карантина нашей студии. Безусловно, вот работа по комплектации, например, притормозилась, потому что, ну, не все поставщики, например, работают, некоторые салоны закрыты, некоторые по звонку там, готовы показывать какие-то образцы, некоторые клиенты готовы ехать смотреть живые образцы, некоторые не готовы. Стройки, безусловно, те, которые идут, ну, по квартирам, остановились некоторые, потому что, ну, люди живут в жилых комплексах элитных, например, да, и не хотят там, сидя на карантине, слышать звуки перфоратора. И тогда вот, соответственно, ну а загородные объекты при этом продолжали строиться и не останавливались. Вот, поэтому по-разному, по-разному ситуация повлияла, но ничего критичного я здесь не наблюдаю. Для меня лично, для меня лично карантин поначалу казалось временем возможности. То есть я думал, наконец-то у меня появится время все переделать, все, что я хотел. Да? То есть выполнить все те задачи, которые не выполнялись в обычные рабочие будни. Но, к сожалению, это оказалось не так. То есть времени оказалось не больше, а меньше Почему? Потому что детей, например У меня двое детей, 3,6 лет Мальчик и девочка, соответственно Мы перестали их водить в садик И время семье пришлось уделять больше И, соответственно, время на работу Как ни странно, но осталось меньше И вот сейчас, когда мы выходили Из карантина постепенно вот Последние там две недели Я... Просто бегал как белка в колесе Потому что помимо того, что Накопились какие-то задачи Текущие еще, которые были До карантина, так еще ты сам Себе создал массу идей Каких-то во время карантина, до которых Как бы ты добрался, начал их Но ты их просто не, успе... ну, не успел Разрулить во время карантина И после карантина ты побежал Закрывать старые задачи и работать над Новыми задачами, то есть у тебя вот вдвойне Увеличилась нагрузка, и я прям Слег от После вот такого хардкора с работы Ну, откровенно, у меня даже прихватило поясницу Потому что это все взаимосвязано Это психосоматика, то есть это нервы Я там занялся, опять же, загородным участком Мы там решили какой-то домик построить И я бросился помогать строителям, знаете, делать эту чистку участка То есть там корчевать mm -hmm. лес, mm -hmm. пилить его с, с удовольствием Потому что я всегда люблю физический труд Переключаться с умственного, когда есть такая возможность В общем, пилил дрова три дня, и на четвертом мне при хватило спину, вот, так что, да, карантин повлиял и не повлиял, можно и так, да, и так Да, да, нет, я
0: абсолютно с вами солидарен, потому что такая же история задачи, работы, именно работы, да, как бы ее прибавилось, и надо очень аккуратно себя разменивать, на, да, чтобы, да. чтобы физически <смех> не пострадать, да, это да, правда. Да, да, да. Ну что ж, Михаил, спасибо большое за очень интересную беседу, хочу надеяться, что мы с вами еще много чего сделаем, запишем, поговорим Спасибо вам, спасибо информацию Было
1: очень интересно пообщаться Я, как обычно, готов общаться часами Но понимаю, что время нашего подкаста ограничено вот, И буду рад, возможно, ну, поговорить еще на какие-то темы Потому что тема подкастов, в принципе, я считаю, весьма перспективная Это новый тренд, который заходит ну, в любой области деятельности В том числе, я думаю, и в дизайне интерьера будет востребовано вот, И для меня было любопытно получить в таком интервью. Поэтому спасибо за приглашение, спасибо за то, что дали возможность поделиться, вот опять же, если мы говорим про каналы коммуникации, да, например, с нашей аудиторией, вот, да, пожалуйста, да, да. новый канал коммуникации, формат подкастов. Я, я уважаю да, вас спасибо, за, спасибо. Да, за то, что вы выбрали этот путь и желаю вам удачи на нем.
0: Удачи вам тоже. До встречи, до новых спасибо,
1: встреч. Спасибо, спасибо, до свидания.
0: С вами был первый выпуск подкаста «Лестница Пинроуза» от компании LV Studio. Мы будем очень рады получить фидбэк от вас, дорогие наши слушатели. Не забываем ставить звездочки, отзывы в iTunes, а также оставляйте комментарии в бокс. А также подписывайтесь на наши социальные сети. Все ссылки будут указаны в описании выпуска. До свидания.